0: bienvenue à tous sur la chaîne Equipoa, la chaîne qui parle canasson J'espère que vous allez tous très bien, moi encore plus parce qu'aujourd'hui on va changer de format pour un truc un petit peu plus chill, sans prise de tête, on arrête deux secondes d'apprendre des trucs et juste on parle. Bon évidemment c'est un minimum préparé et écrit parce que vraiment dire des conneries publiquement c'est vraiment ma phobie mais on va essayer d'y aller un peu plus chill que d'habitude donc le concept en gros c'est juste on blabla de tranquillou mais j'ai pas vraiment de nom à ce concept bah du coup je vais l'inventer maintenant il va s'appeler trucmuche parce que ça a pas vraiment de nom ni de sens donc euh, c'est parti <rire> mais attention j'ai oublié de préciser quelque chose on va pas blablater de tout et n'importe quoi on va quand même blablater cheval évidemment donc sur des sujets de société euh, voilà on verra un petit peu où ça nous mène et, euh, et je vous encourage à participer en commentaire si vous êtes sur Youtube euh, dans mes DM euh, sur Instagram euh, bref où vous voulez partager, euh, échanger vos avis avec moi. Bref, du coup, je me suis dit qu'il serait intéressant de parler de l'enseignement en équitation, parce qu'on est tous d'accord, c'est cool de prendre des cours, etc., mais c'est vrai qu'on a tous été traumatisés un jour avec un cours ou un prof euh, dans sa vie. Parce que des profs un peu cons, un peu limitos, limitos niveau proximité, des profs sadiques, mais dans le mauvais sens du terme, bref, on connaît vraiment tous un prof qui nous a traumatisés, et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui. Après évidemment je pense que c'est présent dans tous les sports mais je pense que c'est quand même largement gratiné chez nous donc euh, voilà on va pouvoir en parler. (rire) Avant de commencer, petite précision je n'ai pas la science infuse, évidemment vous pouvez complètement penser l'inverse donc venez on confronte et juste on papote ensemble. Et d'ailleurs juste avant de parler des cons finis en équitation on va pouvoir parler un petit peu des gens bien parce qu'il y en a quand même des masses et de plus en plus et c'est cool après les débiles sont quand même en minorité dans notre beau sport, donc vous vous sentez pas offensé si jamais vous êtes coach ou quoi que ce soit. Là on parle vraiment de quelques personnes parmi une multitude de gens sympas et cool. Bon du coup j'ai vraiment pas beaucoup parlé des gens cool, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui nous attendent derrière, donc on va y aller directement. Et on va parler des frappés du cerveau parce qu'il y en a une, vraiment une belle brochette chez nous, et c'est important d'en parler. Bon, déjà, ce podcast il part d'un constat un peu simple qui me suit depuis un moment, j'y pense depuis quelques temps, je veux vous en parler etc bah voilà c'est l'occasion euh, vraiment en équitation n'est pas à la noce mais personne ne peut dire le contraire, l'équitation c'est dur mais <rire> c'est dur avec les coches en fait donc ce numéro il s'appelle ferme-la et remonte et je pense que vous savez tous à quoi je fais référence c'est à dire tu tombes, tu remontes direct parce qu'on sait pas des fois que le cheval reste sur un mauvais truc ou que toi ou que tu es peur derrière bref, il faut absolument remonter Donc voilà, en équitation, on est vraiment dans le délire de soigner le mal par le mal, dépasser ses peurs, euh, pas montrer signe de faiblesse, etc. Euh, Mais voilà, des fois, c'est pas facile quand même. (rire) C'est pas tout le temps facile, ça. Alors en soi, j'aime bien le fait de pas couiner pour un oui ou pour un non, parce que bon, à un moment donné, il faut avancer. Mais des fois, ça fait quand même un peu du bien, et encore plus quand t'es un enfant. (rire) Et du coup, je trouve que cette façon d'apprendre par le mal, euh, elle encourage pas du tout à savoir s'arrêter. Enfin perso, comme on m'a toujours dit de remonter en se fichant un peu de si j'ai mal ou pas, j'ai toujours eu ce truc de remonter ultra rapidement, de faire la guerrière en mode MDR j'ai pas mal, regardez-moi. Alors que si, si 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 évidemment que si j'avais mal, <rire> ce qui est pas forcément une bonne chose. Alors des fois c'est pas grave, on va pas commencer à partir aux urgences pour un bleu, mais des fois ça peut l'être un peu plus. Et c'est pas bon en fait, par exemple, de rester avec une, une fracture pendant plusieurs jours, euh, voilà, sans, sans la soigner, c'est pas bon, euh, hashtag ma propre vie <rire> Bon, du coup, directement story time. Ok, je voulais pas partir comme ça, mais euh... vas-y. Je, je sais pas comment on va partir dans ce podcast, je sais pas où on va aller, mais euh... on y va en tout cas. Droit, droit au but. Du coup, story time. Euh, je tairai l'endroit pour des raisons évidentes de, de, de confidentialité et parce que je n'ai pas envie qu'on, qu'on me tape dessus par derrière. Mais bref, let's go. Donc, il y a quelques années, je me suis tout simplement pété la gueule en sauce ce qui arrive à tout le monde régulièrement. Je me suis fait très peur, très mal, ce qui arrive également régulièrement, et euh, et d'ailleurs, faudra aussi qu'on parle de de la peur à cheval, parce que c'est un gros sujet en équitation aussi, mais bref, ça sera pour un prochain podcast, je m'égare Bref, donc euh, j'étais en saut, MDR, je sautais des barres, trop drôle, me voilà par terre, le cheval se barre allègrement de la carrière, se sentant enfin libre comme le vent, et sans aucune considération pour ma grosse gueule, on m'a dit en gros de bouger mon boule du sable et d'aller le chercher alors ok, moi je suis vraiment pas têtue, euh, je tombe, je me relève, je vais chercher le cheval. Pas de soucis. Donc dans ce laps de temps, personne ne m'a demandé si j'allais bien, si j'avais mal. Euh, c'était la deuxième chute de la journée, deuxième grosse chute de la journée. Donc euh, voilà, on partait sur, un, sur une bonne chose et effectivement j'avais mal. Mais bon, personne ne m'a demandé à parter. Donc moi pas têtue j'y vais, pas de soucis. J'ai décelé toute seule sans que quelqu'un me demande quoi que ce soit sur mon état alors que j'avais bien signifié que j'avais un peu mal quand même. Et je me suis rendu compte cinq jours plus tard que je m'étais pété la main, voilà, yes, merci donc voilà ça c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres je pense que tout le monde en a des exemples comme ça de juste euh, toi qui décèles un cheval la main pétée parce que tout le monde se se, se fiche euh, du fait que tu es mal et ça c'est vraiment courant en équitation le fait bah, d'avoir mal et de ne pas le dire ou alors euh, que tout le monde s'en fiche (rire) voilà après je suis pas très chochotte avec la douleur en général D'où le fait que j'ai mis 5 jours à m'en rendre compte Mais euh, je trouve que cette pensée Je m'en foutiste un peu des coachs Quand quelqu'un tombe elle est super relou. Si tu dis que t'as mal t'es directement une chochotte Et si tu remontes pas t'es un trouillard Même si généralement on te laisse pas trop le choix Parce que quand même on va pas laisser le cheval là dessus quoi. <rire> directement t'es catégorisé chochotte Trouillard ou enfin euh, bref C'est vraiment mal en équitation de dire que t'as mal Ou dire que t'as peur Alors que ça devrait pas l'être Et je pense pas que ce soit pareil dans tous les sports Mais bref c'est vraiment, euh, vraiment ancré quoi donc quand t'es grand tu sais dire merde, tu sais choisir ton propre prof, tu, tu sais réagir à ça mais quand t'es un enfant c'est un peu plus compliqué et ça peut même induire des, des problèmes pour plus tard. Par exemple dans la gestion du stress, gestion de la peur à cheval, c'est, ça peut être un peu compliqué. Après évidemment il y a toujours des profs super bien et tout mais, euh, mais bon les cons ils sont plus traumatisants que les gens bien donc on les retient beaucoup mieux. D'ailleurs, j'ai lu un truc qui parlait de ça l'autre jour, mais vraiment, je lis pas ça en livre de chevet. Euh, c'est vraiment que je suis obligée de le faire pour mon mémoire, ce qui est déjà très cool en soi, parce que lire des trucs sur les chevaux de manière obligatoire, c'est vraiment génial. Mais euh, bref, je parle n'importe où, encore une fois. va vraiment falloir que je me canalise pour ce format, parce que je peux partir par mon par vos très facilement. Allez, on continue. <rire> bref, donc le truc que j'ai lu l'autre jour, c'était tout simplement que ce genre d'agissement en équitation, il venait tout droit de l'héritage militaire du sport. Oui parce qu'avant d'être une activité où on se balade, on saute des barrières, on MDR, on euh, s'amuse, c'est une activité pratique, c'est-à-dire dédiée aux gens fortunés la plupart du temps pour chasser et combattre. On s'est très grossièrement dit mais euh, c'est l'idée. Dans les écoles militaires, vous vous en doutez, c'est pas le club med et euh, l'enseignement qui est donné, il est vraiment donné à des buts de performance avec des exos super durs, vraiment une mentalité dure à suivre moralement pour les cavaliers. Du coup, nous on a gardé le pli, ce qui a donné ce genre de réflexion de « ferme-là et remonte » ou « plus on tombe, plus on apprend » ou euh, bref, je passe des conneries et d'autres. Après attention, je pense que c'est vraiment pas tout noir ou tout blanc ce genre d'agissement, ça peut effectivement nous mettre plus bactère de temps en temps, mais je suis aussi convaincue que ça nous donne une vraie force mentale de persévérance. À condition d'être dans les bonnes conditions mentales, ça encourage à se dépasser, continuer quoi qu'il arrive, ça c'est des notions qui nous serviront dans toutes les autres parties de notre vie. Oui mais voilà, il y a des façons de faire et des limites à ne pas franchir. Eh oui L'idée de remonte et ferme là, c'est bien pour pousser quelqu'un de pas trop confiant à aller hors de sa zone de confort et être méga fier de lui derrière, mais il y a aussi des fois où c'est pas possible. Quelqu'un qui a vraiment vraiment peur de faire l'exo sur lequel il vient de tomber, au point d'en pleurer, d'être vraiment mal, c'est pas un coup de pied aux fesses qui va l'aider à avancer. Ce qui serait intéressant de faire, c'est d'adapter l'exercice au cavalier et à son cheval, quitte à faire plus facile ou plus bas. Pour ensuite l'amener à la difficulté quand il sera prêt. Parce qu'on voit souvent le cas en, en club ou autre euh, de tu suis ou tu meurs, vraiment. Donc tu t'adaptes au niveau des autres, et puis euh, si t'as pas le niveau, bah tant pis pour toi, et si t'as trop de niveau, bah tant pis pour toi aussi. Donc euh, c'est un petit peu compliqué de temps en temps. Bref, tout ça pour dire que pour moi, forcer ça sert à rien, euh, voire même ça dessert complètement à la cause. Perso, si j'ai très peur de sauter l'Oxer là-bas derrière parce qu'il a un soubassement chelou j'en sais rien. Bref, si on me force à y aller et que ça passe, j'en serais extrêmement fière. Mais si j'ai très peur et que je me rétame dessus, en plus d'avoir physiquement mal, je me sentirais vraiment comme une merde. Et à force d'expériences comme celle-là, j'aurais perdu toute confiance en moi. Et c'est vraiment pas ce qu'on cherche du coup. D'ailleurs, en parlant de tomber, qu'on en parle Parce qu'il y a ce fameux ferme-là et remonte, mais il y a aussi le fameux El Famoso, plus tu tombes, plus t'apprends. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Euh, Moi je suis plutôt mitigée. Dans tout ce que je dis, je parle vraiment pour moi, il n'y a pas de de vérité ou quoi que ce soit, c'est juste une pensée sur l'instant. Si ça se trouve, ça va évoluer, euh, j'en sais rien, mais voilà. Juste pour dire que c'est vraiment ma pensée à l'instant T. Qui ça va intéresser, j'en sais rien, mais euh, bref. (rire) Voilà, c'est tout pour le disclaimer. Donc tomber, à mon sens, ça reste formateur parce que ça t'apprend à te méfier et pas te croire invincible, ce qui est quand même utile des fois. En plus, on peut dire que ça peut servir à bien imprimer une erreur dans notre crâne et de ne jamais la reproduire. Et oui, mais voilà, il y a aussi des cas de figure où quand on tombe, bah, on comprend pas pourquoi. Et là, du coup, plus dur de, de savoir à quoi rattacher la faute. Un coach au top, il va te dire, bah, c'est ça le problème, toi tu dis OK et tu le refais pas. Bon, c'est dur, évidemment, tu vas le refaire, mais tu vas tout faire pour pas le refaire. Et un coach pas très pédagogue, il va soit mal t'expliquer, soit pas te le dire du tout, et bah, là c'est le drame et c'est la trouille. Parce qu'effectivement si tu tombes mais que tu sais pourquoi, parce qu'il a pas aimé que tu le bloques avec tes mains à la bord, parce qu'il est douillé au contact des jambes, bref j'en sais rien, là ça va parce que tu sais comment corriger. Mais quand tu sais pas comment tu t'es retrouvé la tête dans le sable c'est beaucoup plus compliqué et c'est là qu'on prend la trouille. Donc tomber ok, pour moi ça peut être utile surtout si on t'explique comment, pourquoi ça s'est produit et que tu peux éviter de le refaire. Mais sinon vraiment d'une manière générale il y a aussi moyen d'éviter beaucoup de chutes en fait je suis en train de penser. Parce que le truc de « plus on tombe, plus on apprend », ça marche si on tombe énormément, mais en fait, c'est pas vraiment avec la quantité de chutes. En fait, quand on tombe, pour moi, on apprend quelque chose. Enfin, pas tout le temps, mais dans la majorité des cas, on apprend quelque chose. Mais c'est pas quelque chose qui se démultiplie. Enfin, je, je vois pas ça comme quelque chose qui « plus tu tombes, plus tu apprends ». Genre « si tu tombes, tu apprends, mais pas « plus tu tombes, plus tu apprends ». Bref, <rire> je sais pas si vous aurez compris la nuance. » Parce que des fois, si on prend vraiment la trouille et que qu'on se bloque pendant bah, des semaines, des mois, euh, ça peut vraiment bloquer l'apprentissage pendant bah, beaucoup de temps, et c'est pas utile en fait. <rire> Donc au lieu de tomber bêtement de ne pas comprendre pourquoi, soit parce qu'on a un coach de merde, soit que bah, on était tout seul, soit que j'en sais rien, bref, ne pas comprendre en tombant, bah, ça aide pas à apprendre, voire même on peut se faire peur et arrêter du coup d'apprendre donc pour moi est-ce qu'on apprend plus en tombant qu'en ne tombant pas Bah ben, clairement en ne tombant pas parce que ça fait pas de fluctuations dans ton apprentissage t'apprends plus linéairement euh, peut-être que tu feras pas de bon de, de, de compréhension dans ta tête mais au moins ce sera une progression constante plutôt que de régresser, remonter, régresser, remonter après évidemment les régressions ne sont pas toutes liées à des chutes mais bref c'est pour résumer un petit peu tout, toute cette pensée Et ça c'est aussi un autre problème dans l'enseignement en équitation, c'est qu'il y a moyen d'éviter beaucoup de chutes en fait. Déjà vraiment tout con, première chose euh, vraiment simple, en écoutant son cheval on peut déjà apprendre des choses. Des fois on peut déceler un truc qui va pas, un mal-être, éviter de lui faire subir et qu'il nous jette par la suite. Pareil s'il est juste content d'ailleurs, parce que s'il sort d'une période de boxe après une blessure ou j'en sais rien quoi... Si on fait appel à sa logique un temps soit peu, on évite de partir en balade accrue le lendemain, parce que statistiquement, il y a moyen de finir assez facilement dans un fossé sans que ce soit vraiment de sa faute. Ensuite, une fois qu'on a écouté son cheval, on peut aussi s'écouter soi-même, et ça c'est vraiment pas facile à faire. S'écouter soi-même en équitation, c'est pour moi quelque chose qu'on fait pas assez. Après je parle peut-être juste pour moi, je suis peut-être la seule sur cette planète qui a remarqué ça, mais j'ai tendance à beaucoup me fier à mon coach, voire beaucoup trop. Après, c'était plus le cas avant, mais vraiment, en général, quand j'ai un coach, je prends tout ce qu'il dit comme garantie. Puis là, la science infuse, lui, il sait, euh, Dieu est devant moi. Vraiment, (rire) c'est l'effet mental. Mais Breaking News, c'est pas le cas, et c'est pas parce qu'il a un papier avec marqué « coach » et « de l'expérience » qu'il aura raison sur tout, absolument tout. Des fois, il y a juste des choses qui se sentent en soi, et c'est bien de les écouter. Après, c'est pas forcément de la faute du coach parce que ce qui se passe en nous, bah il en sait rien. Il n'est pas dans nous, heureusement. Mais du coup, il faut aussi se, se faire confiance, euh, s'écouter et lui dire en fait ce qui se passe parce qu'il n'est pas, pas devin, généralement. Et ça peut aider à régler une situation. Allez, deuxième story time. Euh, bon, c'est pas un épisode sur ma life, hein, bien évidemment. Mais je parle de ce que je connais, donc on va pas avoir beaucoup de choix. Bref, un beau jour de printemps, je montais comme à mon habitude dans une écurie avec des chevaux réformés de course. Pour aider ma coach à les convertir au loisir, leur offrir une deuxième vie, vous avez compris le concept. Bon, sur le papier, c'est vraiment super cool, c'est top. Parmi ses chevaux, il y en avait un qu'on va appeler Bernard. Bon, évidemment, il s'appelait pas comme ça, vous vous en doutez, mais on va le renommer pour cet épisode. Bernard, vraiment super cheval, on pouvait le mettre au galop 4, top, Mimi, euh, vraiment aucun vice, Trop mignon. Du coup, je l'aimais bien, je le travaillais de temps en temps, et un beau jour de printemps, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, je ne sais pas mais il a commencé à se lever, avec les gosses. Bon, évidemment, pas bonne idée du tout. Ma prof, elle a donc voulu me le faire monter pour voir comment il agissait avec moi, pour voir si son comportement, il était que pendant les cours avec les enfants, ou si, bah, il le faisait aussi avec tout le monde, quoi. Je précise que le cheval il était dans cette écurie depuis plusieurs années, il venait pas de débarquer. Et inutile de blâmer ma coche de l'époque aussi, euh, je ne suis pas en accord avec ce qu'elle a fait, mais elle a fait sûrement ce qu'elle pensait être le mieux. Donc voilà, on va regarder ce qui s'est passé et euh, en tirer des conclusions ou pas. Donc nous voilà dans la carrière, euh, ça se passe bien et d'un coup Bernard se braque et il se lève à peine. Chose qu'il m'avait déjà fait peut-être une ou deux fois, mais vraiment ça n'arrivait jamais avec moi. Je le dis et je le répète, ne me tapez pas, ne la tapez pas elle non plus, j'aime pas du tout la pratique, même à l'époque. Mais j'étais jeune, je faisais tout ce qu'on me disait parce que coach égale vérité absolue et moi égale personne. Donc euh, vous me direz si vous avez aussi été comme ça euh donc on continue (rire) l'histoire bref me voilà en cercle sur Bernard évidemment le phénomène s'amplifie parce qu'en plus de se braquer maintenant il se sent bloqué donc vraiment pire idée et en fait avant même que ma coach me longe même si c'est un peu bizarre de le dire comme ça euh, je savais que ça allait mal tourner au fond de moi j'avais prévu qu'il allait se passer quelque chose c'était obligatoire euh, je le sentais mal c'était en même temps bon c'était logique (rire) donc ce qui devait arriver arriva le cheval dans la panique il se lève cette fois très haut et se retourne sur moi Bon du coup je vous raconte pas la peur de mon côté et côté coach, mais heureusement pour mes fesses, ma coach elle a fait contrepoids de l'autre côté de la longe, ce qui a fait tomber Bernard sur le côté plutôt que directement sur ma gueule, et ainsi m'éviter de die yes merci. Bref une bien longue histoire pour dire que non les coachs n'ont pas forcément la science infuse et que si j'avais dit stop avant de partir sur le cercle en lui disant que ce serait sans moi, bah, ça se serait sûrement passé autrement. Dans un autre sens ça m'a fait vraiment de la peine pour Bernard Parce que j'étais tellement aveuglée par ma coach Que j'ai préféré obéir bêtement Plutôt que de dire non et de nous épargner cette mésaventure Surtout que c'était vraiment Quelque chose de bête donc voilà Bref, Ça m'a fait de la peine euh, On passe à autre chose Je suis pas veto, mais Bernard il avait sûrement mal quelque part C'était vraiment un agneau en dehors de ça Et depuis, depuis 4 ans en fait qu'il était là ça avait toujours été un petit bonheur Se lever et se braquer Ça l'a vraiment pris du jour au lendemain Donc personne n'a trop compris ce qui se passait après ça, j'ai tout simplement arrêté de monter là-bas, euh, pas pour cette raison, mais bon bref, <rire> dans tous les cas c'est un petit peu relié, euh, donc je sais pas ce qu'il est devenu Bernard, mais euh, j'espère qu'il est dans une bonne famille maintenant. Bref, on s'égare, mais cette péripétie, elle aura au moins eu le mérite de traumatiser ma coche de l'époque, je pense qu'elle est pas prête de recommencer ce qu'elle a fait, tellement elle a eu peur que bah, je canne, <rire> tout simplement <rire> Bref, tout ce grand paragraphe pour dire que selon moi, il y a vraiment moyen d'éviter beaucoup de chutes qui surviennent après un mal-être côté cheval, une peur côté cavalier, un cheval ou un cavalier pas prêt à faire X chose ou autre. Bref, en fait, il y a vraiment moyen d'éviter de mourir. <rire> Pourquoi s'acharner En amenant les choses progressivement, dans le respect de tout le monde, on évite 50% des chutes et ça nous évite bien des problèmes, comme la peur qui est euh, insupportable à faire partir. Voilà, merci, au revoir oui ce pourcentage sort de mon propre cerveau évidemment je n'en sais rien Euh, mais bon bref c'est grossièrement ce que je pense après pour nuancer un peu ce que je viens de dire c'est pas parce qu'on le sent pas qu'on doit tout arrêter non plus Euh, voilà c'est pas blanc c'est pas noir (rire) évidemment faut savoir s'écouter mais faut aussi savoir se donner des coups de pied aux fesses de temps en temps sinon bah on n'avance pas et pour moi c'est vraiment une des balances les plus difficiles à avoir donc c'est compliqué faut se faire confiance faire confiance à son coach mais pas trop Euh, s'écouter dire ce qu'on pense mais en même temps savoir se mettre des coups de pieds, euh, compliqué compliqué mais bon c'est un apprentissage à faire euh, voilà bref on va revenir un petit peu au sujet de base euh, de, du titre donc ferme la et remonte mais je trouve ça fou comment tout ça peut rester d'actualité avec tout ce qui se passe en ce moment euh, on parle à balle de laisser les émotions s'exprimer de santé mentale que c'est normal de pleurer blablabla bla bla, euh, mes couilles sur le parquet mais en équitation il n'y a pas ça a cheval on garde encore pas mal ce tabou de si t'as mal t'es faible alors que non vraiment si j'ai mal bah c'est que j'ai mal A <rire> mon sens c'est bien de ne pas materner les cavaliers parce que c'est pas en disant oh pauvre bichon t'as mal tu veux un gâteau qu'on va aller quelque part certes Ça ça encourage justement à être traumatisé dans rien de ne rien tenter et c'est pas ce qu'on veut mais juste un prof conscient des dangers qui nous envoie pas au casse-pipe, qui sait reconnaître ses torts et qui sait écouter quand on lui dit qu'on a trop mal ou qu'on sent pas cet exo euh, de manière générale, euh, bah c- ça serait cool en fait, ce serait top. Voilà. Après il y a aussi le problème des coachs qui passent leur haine sur leurs cavaliers en les insultant de tous les noms et euh, voilà. Bon bref, ça c'est vraiment, euh, faut pas avoir fait bac plus 5 pour comprendre que c'est des gros cons. Voilà, des coachs débiles, des manières d'être débiles, il euh, y en a des milliers. Mais là on s'intéressait vraiment au concept de t'es trop nul si tu remontes pas. Euh, MDR, regardez, il pleure, euh, quel gamin Voilà, <rire> c'est un peu le concept. Heureusement, bon, comme je l'ai dit, il y en a de moins en moins des frappés comme ça. L'équitation, elle devient petit à petit un peu plus bienveillante, autant côté cheval que cavalier, et ça, ça fait plaisir. D'ailleurs, on voit de plus en plus de profs et de cavaliers s'inquiéter de la santé de leurs chevaux, d'essayer de comprendre pourquoi ils agissent comme ça, euh, qu'est-ce qui s'est passé, etc., au lieu de simplement réprimander quand ça ne va pas dans leur sens. Et ce changement, selon moi, il est aussi dû à la transformation de l'équitation, euh, qui a eu lieu en plusieurs étapes, notamment la féminisation et sa transition vers le loisir. Évidemment, ce n'est pas des infos que je sors des fesses d'une chèvre, vous vous en doutez. C'est aussi des choses que j'ai lues pour mon mémoire, mais ça m'a aidé à y voir plus clair euh, d'une manière générale en équitation. Pour la petite histoire, dans les années 80, 90, euh, bref, dans ces eaux-là, on a vu une inversion spectaculaire euh, du genre majoritaire des cavaliers. C'est-à-dire qu'on est passé d'un sport très masculin qui s'est féminisé pour devenir à 85% féminin. Donc c'est vraiment une tendance qui s'est inversée du tout au tout. Après qu'un domaine se féminise, ok, ça arrive, mais qui passe du tout au tout comme ça, c'est quand même assez rare. Bref, personne n'ignore que les femmes sont de fait plus portées vers les émotions, l'empathie, tous ces petits trucs sociaux qui forment la bienveillance. Et ce terrain a été particulièrement propice à l'apparition de nouvelles techniques d'apprentissage, plus portées euh, sur le lien avec l'animal, le travail à pied, l'éthologie, euh, tout ce qui constitue l'équitation actuelle. Après, vous êtes libre de penser évidemment ce que vous voulez de ce côté-là. Moi, je ne fais que dire ce que j'ai lu. <rire> voilà. Je m'excuse si vous entendez du bruit derrière, je peux pas faire autrement, je ne contrôle pas encore la météo. Il y a vraiment un énorme orage derrière moi, donc bah, j'espère que vous n'entendrez pas trop parce que j'ai pas d'autres moments pour enregistrer, donc euh, voilà, il va falloir que ça le fasse. Après, côté objectif, on est passé d'un sport très élitiste, donc il y avait un but orienté performance, euh, vraiment compétition, performance, euh, les meilleurs, à un sport de loisir. Aujourd'hui, l'objectif de la majorité des pratiquants, c'est ni l'armée, ni les compétitions à haut niveau, euh, plutôt le plaisir, un divertissement, un hobby, bref, vous avez le concept. Après, les concours, ils sont encore très présents, on est tous d'accord, mais on les pratique en grande majorité davantage pour s'amuser, sortir avec les copains le dimanche, euh, plutôt que pour finir au JO. Donc cette loisirification, je sais pas comment on va appeler ça, <rire> bref, on va dire ça comme ça, c'était aussi très propice au développement des disciplines n'ayant pas de but de performance comme l'équifil ou je ne sais quoi. Bref, pour résumer, féminisation plus orientation loisir, euh, bim, ça fait des chocs à pique. Je... Mais là, c'est le déluge, là Mais là, c'est complètement le déluge <rire> Ma maison elle va s'envoler, en secours. En gros, pour moi, si on ajoute la féminisation à l'orientation loisir qui s'est connue un petit peu dans les années 80-90, bref, on a compris le concept, euh, bah, bim, ça fait des chocs à et ça fait tout simplement qu'on peut plus profiter de son sport, écouter son cheval, s'écouter soi-même. Et ça promet quand même de belles choses pour le futur. La boucle is boucle. Là, je sais même plus ce que je vous ai raconté pendant ces 30 minutes de podcast. Je sais même pas combien de temps il va durer non plus. Mais tout ça pour dire que vraiment, ce côté ferme-là et remonte euh, JPP, que je pense que beaucoup euh, n'IPP, <rire> ça ne veut rien dire. Mais voilà, c'était juste pour échanger avec des gens là-dessus parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de le faire. Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez, Euh, j'ai hâte de vous lire, que ce soit en DM ou dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur les différentes plateformes, parce que je vais continuer du coup à alterner chill, euh, théorie, euh, les races, bref, tout mon petit tintouin là, je vais continuer. Donc voilà, abonnez-vous Après cet épisode c'était vraiment un test, je pense qu'il faut aussi que je me fasse au format qui est un petit peu plus... euh... One again is to fly, Euh, j'espère qu'il vous aura satisfait, en tout cas moi ça m'a permis de parler de sujets dont on n'entend pas souvent parler, de manière un peu décontracte, sans trop écrire, Euh, juste de façon chill, et ça fait grandement plaisir Allez, cette fois je vous laisse, à dans deux semaines pour un nouveau podcast, tchuss J'en profite juste pour dire que j'ai changé un petit peu de ligne édito sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir, je compte sur vous, bisous